0: competenze digitali per il tuo business. Il podcast che ti aiuta a comunicare con passione, sfruttando le potenzialità del marketing digitale. Focus sul mondo del terzo settore, professionisti e imprese. Semplici e pratici consigli a cura di Francesco Costanzini, franzcos.it. Ciao da Francesco Costanzini. In questa puntata del podcast, Podcast in cui cerco di darti dei consigli utili per la tua comunicazione e siamo giunti alla puntata ormai 57 e sono davvero contento, vorrei aiutarti a comprendere un po' di più, entrare più nello specifico rispetto alla comunicazione per il terzo settore. Cosa vuol dire comunicare nel terzo settore? Ehm, vuol dire comunque sia fare marketing e fare un marketing che sia efficace che quindi porti ad una comunicazione efficace l'abbiamo già detto te l'ho già detto anche nelle scorse puntate quando ho iniziato questo filone siamo alla terza puntata oggi vorrei scendere proprio nello specifico ed essere molto pratico infatti vorrei darti una sorta di come si dice come dicono quelli bravi di checklist per cui tu ti puoi annotare Annotare il tutto, quindi prendi carta e penna o comunque riascolta magari questa puntata con più calma, con davanti un computer, un tablet, quello che ti serve per prendere appunti di solito, proprio perché eh, gli spunti che voglio darti sono sono molto operativi, ok? Dicevamo perché ehm, spunti operativi per il marketing del terzo settore, perché comunque fare comunicazione e fare marketing in generale ha un significato, lo ha anche per il terzo settore nel mondo del no profit e dell'associazionismo, ti ho già detto nelle scorse puntate che nonostante magari si tratti di realtà di volontariato, ma quando vogliamo applicare Diciamo così, quando vogliamo essere efficaci ehm, attraverso il marketing digitale, comunque dobbiamo pensare come se fossimo nel mondo eh, in qualsiasi altro mondo, che sia del business, del professionismo o quant'altro. Proprio perché la comunicazione digitale ha le sue regole, anche appunto per il terzo settore. Però, molto spesso in questo questo grande mondo: questo grande mondo fatto di realtà di volontariato ehm, per lo più magari non tutti hanno le competenze seppure all'interno non si ha eh, la competenza del marketing, non c'è un ufficio marketing come potrebbe essere una grande azienda proprio per questo cerco di darti una mano e di, di fornirti alcuni spunti operativi utili. Quindi arriviamo subito a questi spunti operativi, dicevo in questa terza puntata parlerò di questo, di puntate con cui ne ho in previsione altre, quindi resta sempre in, in contatto, in collegamento, quindi ascolta questo podcast e, e condividilo se ti fa piacere insieme, eh, proprio perché mi, fa, mi farà piacere essere utile a te. E anche alle persone che tu riterrai potrebbero essere interessate perché si occupano del, di questo mondo. Benissimo, allora, innanzitutto eh, prova a rispondere con sincerità a 10 domande che adesso ti faccio. Ok? Quindi questa checklist è fatta di domande, proprio perché per esserti utile c'è bisogno di ragionare insieme, c'è bisogno di ragionare e di mettersi in discussione, quindi mh, sii pronto. Chiaramente non devi dare una risposta immediata, non devi dare una risposta da solo, perché, o da sola, perché comunque immagino. Se tu hai aperto un'associazione o un tu non sia da solo o da sola, ma tu abbia un team, una squadra, insomma qualcuno che, che ti dà una mano e come te si spende quotidianamente per far andare avanti le cose. Quindi fate insieme questo, questo, eh, questo lavoro perché è molto importante. Okay? Innanzitutto partiamo dalla prima, dalla prima domanda. E se hai un sito web... Eh, nel tuo sito è inserita la policy di raccolta dei dati e il consenso all'abilitazione scusami, dei cookies, dei biscottini? Seconda domanda Ti arrivano delle richieste di informazione o di contatto dal tuo sito web? Terza domanda Hai una pagina Facebook oppure un profilo su un altro tipo di di social network con cui comunichi ciò che fa la tua associazione, il tuo gruppo? Bene, ora prova a cercare la tua associazione, il tuo gruppo su Google, magari con un tipo di navigazione cosiddetta anonima. Cosa salta fuori? Altra domanda. Sul tuo sito, sempre che tu l'abbia, parli di clienti o di associati? Andiamo avanti. Hai mai speso dei soldi per fare delle inserzioni su Facebook? In caso affermativo, che risultati hai avuto? Andiamo ancora avanti. Hai mai provato di informare un organo di informazione locale sulle tue attività? Terza ultima domanda. Con che mezzi e strumenti ti proponi? E sempre all'interno di questa domanda ti chiederei anche, con quale mezzo o strumento ottieni maggiori risultati? Penultima domanda, hai un piano editoriale? Ultimissima, qual è il tuo obiettivo di comunicazione sui social network? Ok, erano dieci domande, potrai riascoltartelo, ho cercato di, di, di fare con calma, di darti quel tempo giusto di, di iniziare a pensare delle ipotetiche risposte, però... E ribadisco il concetto mi raccomando prenditi tutto il tempo necessario tu, il tuo team, il tuo gruppo il tuo amico, la tua amica, il tuo collega il tuo parente per guardarvi negli occhi e sinceramente rispondere a questo, a questo piccolo questionario chiamiamolo così dalle domande potrei capire non già le risposte però rispondendo a questo tipo di domande scusami questa ripetizione non voglio essere ridondante ma solo per farti capire rispondendo a queste domande già potrai darti anche tu degli autosuggerimenti, diciamo così. Perché ti ho parlato nella prima domanda di qualcosa di obbligatorio, cioè la policy, la policy privacy, ok? Quello che è importante è che ci sia, ad esempio, se tu hai un sito web. E quindi, al di là di tutto, è importante che tu sia in regole, quindi che tu applichi alla perfezione il GDPR, Ok? Quindi la normativa europea sulla privacy in vigore dal maggio del 2018 è bene che tu la applichi correttamente e quindi informi i tuoi utenti come gestisci i loro dati, anche nel mondo online. Poi un'altra domanda potrebbe essere di verifica, cioè quando ti chiedo se ti arrivano delle richieste di informazione o di contatto dal tuo sito web, ti sto chiedendo in fin dei conti se hai un sito web, se questo sta funzionando. Se un sito web è funzionale è utile agli utenti per raggiungerti e quindi molto probabilmente attraverso il tuo sito web ti dovrebbero arrivare delle richieste, in qualche modo le persone dovrebbero ehm, interagire con te attraverso lo strumento del sito web, che non è solo una vetrina appunto, deve diventare un proprio vero strumento di comunicazione per mettere in contatto un utente che non sa dove reperirti, non sa dove contattarti, invece sul tuo sito approfondisce qualche contenuto che tu gli stai dando e in più ha la possibilità di farti delle domande di contattarti al limite anche di telefonarti ok quando ti chiedo se hai una pagina facebook un profilo su un altro social è per capire appunto ehm, in che modo tu ti stai muovendo quando ti chiedo di cercare su google il nome della tua associazione e chi ti chiede i risultati di questa ricerca è perché è per capire cosa salta fuori Te lo chiedo per due motivi. Uno, perché puoi controllare in questo modo, in un certo senso, anche la tua reputazione online. cioè Eventualmente che cosa altri dicono di te, facendo questo tipo di ricerca. E poi, per capire i tuoi contenuti, cosa stanno producendo. Se, eh, se Google ti ha indicizzato, se hai un sito, Google lo sta vedendo, l'ha, l'ha preso diciamo, nel, suo, nel suo algoritmo, lo sputa fuori, perdonami le termine poco elegante, quando gli utenti fanno quel tipo di ricerca. Ok, una cosa da verificare è importante quando ti chiedo invece se, il tuo, se sul tuo sito scusami parli di clienti o di associati, è per il semplice fatto che, stando nel mondo del terzo settore, mi raccomando, non fare l'errore di parlare di clienti perché tu non hai dei clienti, ma hai degli associati. Parli degli associati. Mi fermo qua perché su questo tema chiaramente non sono io la persona più indicata a darti le informazioni del caso, le informazioni specifiche puoi rivolgerti chiaramente a un commercialista o un legale che sicuramente su questo ti possono aiutare, anzi ti devono affiancare in tutto il tuo lavoro perché bisogna stare attenti quindi affinché l'agenzia delle entrate incrociando il tuo sito veda che è tutto a posto, non ci siano dei problemi anche solo a livello fiscale, mi raccomando, ok? Stai attento. Poi quando ti chiedo che risultati hai avuto se per caso hai fatto delle inserzioni su Facebook è proprio per capire se hai speso bene i tuoi soldi. Fatti una domanda e questa domanda e date una risposta, effettivamente. E, in, questo, in questo campo, molto spesso ancora, come in altri campi, eh, il rapporto con i, con i media tra anche solo tradizionali può funzionare. Quindi se hai avuto modo magari di formare un organo di formazione, e rispetto alle tue attività hai mandato un comunicato stampa hai chiamato un giornalista gli hai detto quello che fate eccetera eccetera potrebbe essere interessante per il tuo mondo proprio perché quella potrebbe diventare una sorta di ehm, non ti dico di promozione gratuita perché non si tratta di questo però eh, far sì che un organo di informazione parli di te può essere chiaramente può farti eh, può farti, chiamiamolo così curriculum Okay. Se il, il telegiornale regionale oppure l'organo, l'organo di stampa, il giornale locale parla della tua realtà, che probabilmente è locale, allora sicuramente questo ti dà autorevolezza. Bene, questo contenuto tu lo potrai utilizzare e e diffonderlo, va bene? E oltretutto, oltre che dare magari soddisfazione a te stesso e ai ai tuoi colleghi, con i quali ehm, colleghi chiaramente in senso figurato, nel senso che quelli che fanno parte del tuo gruppo, del tuo ente, della tua associazione. Quando ti chiedo con che mezzi e strumenti ti proponi, è proprio per per farti ragionare e per farti mettere nero su bianco le cose che stai facendo, farle mettere in fila. Cioè metti in fila mh, quello che stai facendo a livello di comunicazione, e di promozione. E chiaramente metti in fila anche i risultati che stai ottenendo. Questo è molto importante, verificare quello che si sta facendo e come lo si sta facendo. Quando ti chiedo se effettivamente hai un piano editoriale perché è importante che tu ce l'abbia, ok? E quindi se non ce l'hai, probabilmente molte delle tue fatiche, magari che non hanno avuto la soddisfazione che meritavano, è proprio per questo motivo. Stai sui social network o stai online senza avere un vero e proprio piano editoriale, senza avere una strategia. L'ultima domanda è qual è il tuo obiettivo di comunicazione sui social? Ecco, l'obiettivo che hai per comunicare il tuo obiettivo ultimo qual è, benissimo, questo va tradotto e va, deve essere il perro di una strategia che appunto, la cui traduzione va nelle azioni operative che farai. Quindi come vedi, queste domande sono hanno un ordine eh, non casuale, okay, ma che frutto di un ragionamento. Chiaramente... L'unico trabocchetto, tra virgolette, che ti ho messo è questo. La prima domanda che avrei dovuto farti è qual è il tuo obiettivo di comunicazione e poi sei un piano editoriale. Sono sceso, ho fatto il giro dall'altra parte perché sono certo, quasi, visto la mia, la mia esperienza nel settore, che molto probabilmente se sei una realtà eh, piccola o comunque nata da poco o, o che magari è anche uno storico ma ehm, non ha mai eh, dovuto, ha avuto bisogno diciamo così di comunicare, invece adesso là, probabilmente il piano editoriale tu non ce l'hai, oppure non hai una strategia vera e propria di comunicazione. Però non volevo per questo metterti in croce o comunque condannarti o giudicarti, ci mancherebbe altro. È normale che sia così, partiamo tutti dagli strumenti, partiamo tutti con grande entusiasmo cercando di promuoverci e solo, solo quando facciamo fatica a vedere i nostri risultati capiamo che effettivamente quando il nostro, diciamo, Perdonami il termine, sto esagerando, il nostro fallimento dipende dal fatto che non abbiamo un piano, non abbiamo una strategia. Ci sono passato anch'io e per questo ti comprendo benissimo. Ok, spero che questa checklist cosiddetta ti possa essere d'aiuto, soprattutto per una verifica interna e per eh, mettersi in discussione, mettervi in discussione, lavorare e cercare di, di migliorare per ottenere i risultati che volete. E... Per questa puntata è davvero tutto, eravamo alla terza di questa serie, come ti dicevo, nella prossima approfondiremo un altro tema rispetto appunto al marketing e alla comunicazione per il terzo settore. Eh, ti lascio prima di lasciarti le informazioni di diritto, però ci tengo molto a dartele perché eh, se è la prima volta che mi ascolti magari non, non le conosci allora eh, chi puoi tro- dove puoi trovarmi dove puoi trovare altri contenuti che spero siano appunto, utili ti siano utili per, per il tuo lavoro di comunicazione la mia casa è franzcos.it, è il mio sito potrai trovare tutti i riferimenti al mio blog tutti i riferimenti al podcast eh, da qualunque parte tu stia ascoltando questo podcast, potrai ascoltare altre puntate, questa era la 57, la prossima sarà la 58, io pubblico ogni settimana, Ogni settimana potrai, potrai ascoltarmi se lo vorrai, mi farà molto piacere. E se queste informazioni ti sono utili, fammelo sapere, mi farà davvero piacere perché io ci metto tutto il mio impegno, tutto il mio entusiasmo e tutta la mia passione, ma ho bisogno di avere un feedback da te per capire se, se sto andando nella direzione giusta, nella direzione più utile per te oppure no. Se hai, soprattutto se hai dei suggerimenti per degli argomenti da affrontare mi farà assolutamente piacere approfondirli e poi affrontarli nelle prossime puntate sul mio blog ma anche qui per il, sul podcast. Quindi davvero mi farà piacere ascoltarti, per me è davvero importante. E scusami tutti questi davvero che sto mettendo in fila, me le sto rendendo conto solo adesso. Bene, ti, ti, ti ringrazio della tua attenzione, ti auguro una buonissima comunicazione, ci sentiamo la prossima settimana. Da Francesco Costanzini è tutto, ciao!